0: Die folgende Episode wird euch präsentiert von netzcamp.de. Die besten Strategien, effektivsten Tools und wertvollsten Praxisratschläge für euren Erfolg im Netz. www.netzcamp.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Mein Name ist Lukas Hoffmann und ich habe heute Maximilian Zilosko, den Co-Founder von buchhaltungs -Butler, zu Gast. Mit ihm rede ich über seine cloudbasierte Buchhaltungssoftware, was man beim Bootstrappen des eigenen Startups alles beachten sollte und wie wichtig es ist, an die eigene Idee zu glauben. Ich freue mich, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt geht's los. So Maximilian, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir ein bisschen über dein Projekt reden können, über den Buchhaltungsbutler. Doch bevor wir das tun, erzähl mir doch mal ein bisschen, wer bist du und was hast du vor dem Buchhaltungsbutler gemacht und wie kam es letztendlich zu der Idee?
1: Hi Lukas, vielen Dank für die Einladung für das Interview, freut mich sehr hier sein zu dürfen. Ähm, also ich komme aus dem Süden der Republik, habe in Pforzheim Internationale BWL studiert. Und habe eigentlich schon relativ lange immer selbstständig Projekte nebenher gemacht, neben der Uni, ähm, sogar damals neben ähm, beim Civi Ich war zu Civi in Südfrankreich und habe da quasi mein erstes kleines Business gegründet und hatte dann relativ schnell auch Berührungspunkte mit der Buchhaltung, weil ich nämlich äh, meine, mein, meine ersten zwei Schuhkartons einfach mal bei einem Steuerberater in Stuttgart abgegeben habe und mich dann gewundert habe, dass der plötzlich 1.800 Euro von mir haben wollte. Ähm, daraufhin habe ich mir gedacht, das kannst du auch selber habe mir ähm, Lexware gekauft, habe mir äh, Bücher, Crashkurs, Buchführung gekauft und habe mich einfach so ein bisschen in die Materie eingefuchst. Und habe das dann laufend weitergemacht, habe irgendwann auch für Freunde, Bekannte ähm, angefangen, die, die Buchhaltung und Jahresabschlüsse zu machen. Und als ich dann mit dem Studium fertig war, ähm, hatte ich Auslandssemester und Praktikum hinter mir war finanziell komplett ausgebrannt und das Einzige, was ich praktisch wirklich konnte, war die Buchhaltung. Und dann lag es irgendwo nahe, dass ich mich, ähm, dass ich dann alle, alle Steuerberater einfach mal durchgeklingelt habe bei mir in der näheren Umgebung, ob nicht irgendjemand kurzfristig eine Auslösung für die Buchhaltung sucht. Habe dann ein paar Monate in der, bei einem Steuerberater gearbeitet. Meine Kommilitonen sind derweil alle nach Berlin umgezogen. Und den Entschluss habe ich dann auch gefasst. Sobald mein Konto wieder ein bisschen in schwarzen Zahlen war, bin ich nach Berlin umgezogen und habe da dann erstmal eine Weile in der Unternehmensberatung gearbeitet. Anderthalb Jahre ungefähr. Und habe mich dann in, ähm, im Mai 2013 mit äh, meinem ersten richtigen Start-up, das ist Berlin Shuttle, ähm, selbstständig gemacht und aus der aus der, äh, Unternehmensberatung dann ausgegangen.
0: Okay, verstehe. Das heißt, Buchhaltungsbuttler ist gar nicht das erste Projekt. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz beleuchten, auch, was Berlin Shuttle macht und wie es dann letztendlich zu der finalen Idee vom Buchhaltungsbadler kam.
1: Also berlin Schatte ist kombiniert Carsharing und Carpooling, also Mitfahrgelegenheit. Wir vermieten eine Flotte an Fahrzeugen, an Leuten, die eine Mitfahrgelegenheit ähm, anbieten möchten oder nutzen möchten. Und ähm, uns kam dort ähm, leider der, die Liberalisierung des Fernbusmarktes in die Quere. Wir waren damals die einzige günstige, in Anführungsstrichen professionelle Alternative zu teuren Bahnen, ähm, als es die Busse noch nicht gab. Und als der Markt dann liberalisiert wurde, hat sich das Ganze dann leider nicht mehr so weiterentwickelt, wie ich mir das ursprünglich erhofft habe und ähm, hat eben nicht, nicht so skaliert, Deutschland und europaweit, wie ich mir das damals äh, ursprünglich gewünscht hatte. Und so, dass ich dann irgendwann auch ein bisschen Augen und Ohren aufgemacht habe nach, nach neuen Projekten, was man vielleicht nebenher dann auch noch starten könnte. Und ein guter Freund von mir, ähm, Konrad, IT-Berater, kam auf mich zu und meinte, Max, ich habe keine Lust, die ganze Zeit hier nur für Kunden zu arbeiten. Lass doch irgendwie ähm, was Eigenes auf die Beine stellen. Hast du nicht Lust, wenn, wenn ich irgendeine Idee habe, dass du da mal drüber guckst, ob man da vielleicht irgendwie ein Businessmodel draus machen kann? Klar, kein Thema. Mache ich, mach ich super gerne. Sag mir Bescheid. Ja, und dann hat sich das so ergeben, dass ich, dass ich Konrad irgendwann von meiner Idee erzählt habe, ob, ob es ähm, möglich wäre, die Prozesse der Finanzbuchhaltung komplett zu automatisieren. Konrad hat das, hat das getestet, hat gemeint, ist komplex, aber würde gehen. Und so viel dann der Startschuss, das war Sommer 2014, dass wir uns an dieses, ähm, dieses Projekt gemacht haben, ähm, eine Lösung zu bauen, ein Tool zu bauen, was komplett die Finanzbuchhaltung automatisiert.
0: Und wie funktioniert äh, Buchhaltungsbutler für mich beispielsweise als Startup dann?
1: Also Buchhaltungsbutler ist für dich als Unternehmer oder ähm, selbstständiger Freiberufler ein Tool, was deine Belege in fertige Buchungssätze, stark vereinfacht gesprochen, umwandelt. Konkretes Beispiel, du fährst tanken mit deinem Firmenwagen, hast deine Firmenkreditkarte dabei, tankst für 50 Euro, bezahlst mit der Kreditkarte, machst danach mit deinem Handy mit einer Scan-App ein Foto. Der Beleg wird automatisch in den buchhaltungsButler hochgeladen und unsere Technologie erkennt die Belegdaten, er erkennt den Rechnungssteller, das Datum, den Betrag, die Umsatzsteuer etc. pp. Und es verknüpft diesen Beleg automatisiert ähm, mit der Buchungstransaktion, die dann wenige Tage später auf deinem Kreditkartenkonto erscheint. Zusätzlich machen wir einen Buchungsvorschlag. Das heißt, wir erkennen, dass sich es da um einen Tankbeleg handelt und schlagen dir direkt vor, diesen Beleg auf das Konto, ähm, laufende Kfz-Betriebskosten zu verbuchen mit 19% Umsatzsteuer. Du musst dann am Ende nur noch einmal drüber gucken und sagen, jo, Tankbeleg und laufende Kfz-Betriebskosten passt, drückst auf bestätigen und damit ist der Buchungssatz dann fertig generiert. Du kannst am Monatsende dann eine Auswertung rauslassen, die du deinem Steuerberater weitergeben kannst. Er kann das problemlos in seine Steuersoftware, DATEV, Edison, Sage, was auch immer er benutzt, einlesen und kann daraus dann die weiteren Auswertungen machen. Alternativ hast du mit dem BuchhaltungsButler aber natürlich auch die Möglichkeit, das selber zu machen, selber deine Umsatzsteuervoranmeldung zu erstellen, dir betriebswirtschaftliche Auswertungen ähm, anzeigen zu lassen und wir arbeiten an diversen weiteren Features. Also es wird noch wesentlich mehr kommen, was man mit dem Buchhaltungsbutler später auch machen kann
0: klingt nach einem tollen Tool, einer tollen Software, ähm, klingt sehr, sehr spannend. Was mich interessiert, Maximilian, ist, wie bist du zu der, wie bist du in die Startup-Szene reingekommen? War das eher durch Zufall oder hattest du schon immer den Traum, schon in der Schule, dass du gesagt hast, ah, ich will was Eigenes später mal machen und will ein eigenes Unternehmen haben, wie kam es dazu?
1: Ich denke, das war schon immer so. Ich habe meinen mein Zivildienst damals in, in Südfrankreich gemacht, in Toulouse und habe direkt nach dem Abi und habe äh, dort ähm, irgendwie den... den mitbekommen, dass äh, Mobilfunktelefone viel günstiger sind in Deutschland als in Frankreich. Und dann habe ich angefangen, über Ebay Mobiltelefone zu verkaufen. Als ich wieder zurück war in Deutschland, hatte ich dann den Gewerbeschein schon wegen der, wegen der Tätigkeit in, in Frankreich. Und dann ging es eigentlich gerade weiter über, über Promotion-Aktionen, ähm, viel, viel an Unis gemacht, viele Promotion-Aktivitäten an Unis und diverse andere ähm, Projekte ähm, habe ich dann realisiert. Und ähm, also von daher war bei mir irgendwie schon immer klar, ich ich muss was Eigenes machen. Ich war nicht der der typische Angestellte und dann habe ich mein Pflichtpraktikum bei der ähm, bei Porsche in Stuttgart absolviert und da war dann endgültig klar, dass ich niemals in meinem Leben in einen großen Konzern reingehen werde. Und ja, dann war es eigentlich nur noch in die Frage der Zeit, wann ich wann ich wirklich mal was was was, was Größeres Richtiges mache.
0: Viele die jetzt vielleicht zuhören haben äh, auch eine Idee und wollen gerne was umsetzen. Meistens hapert es dann daran, dass die vielleicht sagen, okay, ich habe jetzt nicht den programmiertechnischen Background, um das Ganze zu stemmen. Habt ihr das alles selber umgesetzt? Von der Website gehe ich jetzt mal davon aus, oder?
1: Genau, also die klassische Homepage, die du, die du, die du siehst, die ist ja so erstmal noch nichts äh, Besonderes. Das war auch kein Riesenaufwand. Ähm, die, haben, die haben Konrad und ich zusammen gemacht. Ähm, die eigentliche Web-App, die, die dann die, die, die Finanzbuchhaltung auch erledigt, die läuft im Hintergrund. Erst im, im, wenn du dich eingeloggt hast, hast du da dann überhaupt Einblick. Ähm, wie das dort aussieht und wie das funktioniert. Einen ganz guten Einblick kriegst du aber über das, ähm, über das Video, was wir auf der Homepage eingebucht, äh, eingebunden haben. Da wird der komplette Prozess ähm, einmal ganz kurz erklärt. Und diese Web-App hat hauptsächlich Konrad entwickelt. Äh, wir haben uns ähm, ein bisschen externe Leistungen mit ähm, eingekauft, ähm, insbesondere im, im, im Bereich Machine Learning und auch im, im, im Bereich Grafik. Und ansonsten haben wir das aber größtenteils äh, selber gestemmt.
0: Super. Wie schaut es marketingtechnisch aus? Wie seid ihr da aufgestellt? Äh,
1: Marketing ist hauptsächlich mein Gebiet. Ähm, wir sind ähm, momentan vor allem auf, ähm, auf SEO aus, machen, machen sehr viel SEO, ähm, haben auch angefangen, dafür sehr viele Keywords relativ gut zu ranken und bekommen eigentlich auch den meisten Traffic momentan über Leute, die nach steuerrelevanten Themen suchen und so eben dann, über die Artikel, die wir dazu geschrieben haben, dann auf uns kommen. Ansonsten kommt viel über, über Blogs. Ähm, Gründerküche zum Beispiel hat über uns berichtet. Äh, deutsche Startups hat jetzt ganz kürzlich über uns berichtet. Und so sind natürlich auch viele Leute über, auf uns aufmerksam geworden.
0: Habt ihr Investoren an Bord oder habt ihr die gesamte Geschichte gebootstrapped?
1: Das ist richtig. Wir haben das bisher komplett gebootstrapped. Ähm, Genau. Und wir haben ähm, vor allem unsere Zeit eingebracht, aber auch Geld. Äh, Konrad und ich sind glücklicherweise beide in der Position, dass wir er über seine, seine Tätigkeit als IT-Berater, ich über meine ähm, Tätigkeit als Geschäftsführer von, von Berlin Shuttle, was ja nach wie vor auch weiterhin läuft, ähm, eben ein Einkommen haben.
0: Ich finde das ja klasse, dass ihr das so macht. Ich bin ein großer Freund von Bootstrap ich halte das mit meinen Projekten ebenfalls so. Vielleicht kannst du ein bisschen aus äh, Erfahrung heraus den Leuten, die jetzt hier zuhören und vielleicht jetzt nicht über mega viel Kapital verfügen, aber trotzdem die Idee umsetzen wollen, ein bisschen Mut machen und ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg geben, wie man seine eigene Idee dann doch zum Fliegen bringt, weil es gibt ja immer Sachen, die kann man selber machen. Man kann sein SEO selber managen, man kann sich selbst über seine gesamten Social-Media-Accounts kümmern und braucht da niemanden. Selbst ein Blog ist schnell selber aufgesetzt, eine Website ist relativ einfach gebaut. Vielleicht kannst du da einfach ein bisschen noch mehr erzählen und ein paar Erfahrungswerte mitgeben.
1: Also absolut das, was du sagst und vor allem auch der Wille, sowas überhaupt zu bootstrappen. Wenn man sich hier in Berlin umschaut, es gibt so viele Leute, die die, die ganze Zeit nur an ihr Pitch -Deck denken und, und Investoren ansprechen wollen und nicht mehr haben als eigentlich eine Idee, aber überhaupt noch kein Produkt, geschweige denn einen, einen, einen Proof of Concept. Und ich denke, um Unternehmer sein zu wollen, ähm, muss dieser Wille dazugehören, ein Produkt einfach auch selber auf die Beine zu stellen. Dazu gehört selbstverständlich, dass man ein Team auf die Beine stellt, andere Leute überzeugt, mit einem mitzuziehen, die die Kompetenzen einbringen, die man braucht, um dieses Produkt zu entwickeln. Zweitens auch der absolute Wille, dass man die Sachen, die anfangen, auch selber macht. Man, man darf da nicht ähm, sich zu fein sein, auch mal das Klo ähm, zu putzen. Das fällt jetzt in einem, in einem Start-up weniger oft an, aber damit meine ich andere Aktivitäten, für die man sich sonst gerne, die man regieren würde, das geht halt an, nicht. Ähm, Sei es äh, die ganzen Marketingaktivitäten, SEO-Aktivitäten, ähm, sein AdWords-Account selber zu managen, ähm, Presse, PR selber zu machen ähm, und so weiter. Und dann natürlich Partneransprache, Sales, äh, das sind alles Dinge, die die, die kann man mit einem, mit einem gesunden kaufmännischen Verständnis eigentlich alle selber machen. Und da darf man dann eben auch nicht sich zu fein sein, das, das dann auch selber anzupacken. Und wenn man dann an dem Punkt ist, dass man ein Produkt hat, dass man, oder nennen wir es ein, ein vereinfachtes Produkt, ein sogenanntes ähm, MVP, ähm, und dieses am Markt auch testen kann und erfolgreich testet, dann ist man in einer ganz anderen Position, um dann auch mit potenziellen Investoren zu sprechen, als wenn man einfach nur mit seinem Deck kommt und, und sagt, hier, ich habe hier eine coole Idee, das könnte funktionieren. Ob es wirklich funktioniert, weiß ich nicht, aber gib du mir doch mal eine halbe Million und dann sehen wir weiter. Ähm, das ist natürlich eine ganz andere Position, in der man dann ist, wenn man schon ein getestetes MVP hat. Also von daher ähm, unbedingt ähm, einfach machen, gucken, dass man die richtig anpacken, hart arbeiten, ähm, versuchen alles selber zu machen und dann wird auch der Punkt relativ schnell kommen, wo man sieht, okay, das wird was ähm, und dann wird der Rest ähm, sehr viel einfacher sein, als wenn man äh, nicht, an diesen, nicht an diesen Punkt kommt und von Anfang an direkt versucht, ähm, erstmal Geld einzuwerben für das Projekt.
0: Stimme ich mit dir absolut überein. Du stemmst jetzt gerade Berlin Shuttle und äh, buchhaltungs -Butler gleichzeitig oder wie ist das?
1: Äh, das ist äh, eigentlich richtig, wobei ich mich bei Berlin Shuttle operativ fast komplett rausgezogen habe. Also da habe ich nicht mehr, nicht mehr so mehr zu tun.
0: Ich äh, hab ja, bin ja fast täglich im Gespräch mit Startups und da sind auch viele dabei, wo die Gründer tagsüber noch einen normalen Vollzeitjob nachgehen und dann letztendlich mehr oder weniger nach der normalen Arbeitszeit ein Startup hochziehen. Wie entgegnest du Leuten, die sagen, man kann nicht halbschwanger sein, man muss sich auf das Startup Fulltime konzentrieren?
1: Ähm, war ja auch mit, mit berlin Schatte damals äh, bei mir so, ich habe äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich berlin Schatte gegründet habe, noch in der Unternehmensberatung gearbeitet. Und das habe ich so lange weitergemacht, bis ich an dem Punkt war, wo ich äh, wusste, Jetzt haben wir für, eine, für, für Berlin Shuttle eine Finanzierung, war keine Equity-Finanzierung, war ein ganz klassischer äh, Gründerkredit, ähm, den, ich, den ich beantragt und dann auch bekommen habe für die, für die Fahrzeuge etc. Und erst wo ich wusste, okay, jetzt, jetzt sind wir hier an einem Punkt, ähm, da generiert Berlin Shuttle Umsätze und ich kann davon weiterleben, habe ich mich aus der Unternehmensberatung zurückgezogen. Also ich denke, zu einem gewissen Grad geht es definitiv, dass man, dass man irgendwo anders Vollzeit ähm, arbeitet und trotzdem nebenher ähm, noch was Eigenes aufbaut, zumindest bis zu, einem, bis zu einem Punkt, wo sich eben rauskristallisiert, ob das Ganze was wird oder nicht, aber dann sollte man sicherlich die Entscheidung machen, ganz oder gar nicht.
0: Auch wenn jetzt vielleicht nicht gerade in der Early-Stage, aber gerade wenn es da darum geht, Investoren an Bord zu holen, die werden dann wahrscheinlich wohl kein Auge zudrücken mehr?
1: Ähm, nee, absolut, absolut, aber Investorengespräche kommen meiner Meinung nach auch wirklich erst in einem Stadium, wo sich rauskristallisiert, dass das Ganze was wird und dann sollte man definitiv äh, Vollzeit-Committed ähm, sein für das Projekt. Also da dann nur halblebig das nebenher zu machen, bringt gar nichts.
0: Ich finde das immer super, hier Leute im Interview zu haben, die aus Berlin kommen, aus letztendlich dem startup mecker in Deutschland. Erzähl doch mal ein bisschen, wie ist die Stimmung zurzeit in Berlin?
1: Goldgräberstimmung, sage ich jetzt einfach mal. Also sehr viele, die nach, die nach, die nach Berlin kommen, die hier gründen wollen, ähm, was auch super ist, ähm, aber darunter eben wirklich halt auch viele, viele Leute, die mit mit der Vorstellung kommen, dass man hier alleine auf Basis des pitch einfach mal kurz ähm, ähm, viel Geld aufnehmen kann. Das ist bei Leuten, die den entsprechenden Track-Record haben, also die schon zwei, drei, vier, fünf Unternehmen erfolgreich gegründet haben, die vielleicht auch einen Exit schon hinter sich haben, da ist das, die kriegen das, das ist überhaupt keine Frage. Ähm, gucken wir uns zum Beispiel Wunderkar an, die jetzt mittlerweile in Deutschland gar nicht mehr aktiv sind oder, oder, oder auch Go-Butler, Go die, die hier erfolgreicher erfolgreich Geld geraced haben. Ähm, äh, wunderkar zum Beispiel ähm, hatte nichts außer, außer einem pitch -Deck und hat sofort ein paar Millionen bekommen. Bei gobat war es ähnlich und ähm, das geht, wenn man den entsprechenden Track-Record hat, aber ohne nicht und es gibt meiner Meinung nach eben viele Leute, die, die aber darauf, darauf aus sind, direkt viel Geld einzusammeln, ähm, ohne dass sie entweder das MVP haben oder den Track-Record und Wundern sich dann, dass das eben so einfach dann doch nicht klappt.
0: Wie geht's bei euch weiter? Was kann man alles vom Buchhaltungsbutler erwarten? Was sind die nächsten Milestones? Ihr steckt ja noch eigentlich in den Kinderschuhen, oder?
1: S sicherlich. Also, wir arbeiten seit Sommer 2014 an dem Produkt, haben aber erst zum äh, September 2015 offiziell gegründet und dann auch ähm, ganz kurz darauf dann offiziell auch gelauncht. Ähm, Kunden, äh, Kundenbasis entwickelt sich soweit ähm, wirklich sehr zufriedenstellend. Aber es ist keine Frage, wir sind in einem sehr frühen Stadium aktuell noch und wir haben sicherlich sehr, sehr viele Hausaufgaben, die wir tun müssen. Was wir gut können, ist die Technologie, die wir auch selber entwickelt haben, zum Belege Belegeauslesen ähm, und Belegmatchen mit der, mit der Kontotransaktion. Da sind wir sicherlich ähm, sehr fit drin. Ähm, wo es bei uns eher noch hapert, sind diverse Features, die man von Buchhaltungsprogrammen sonst noch erwartet. Sei es zum Beispiel eine, eine, eine Warenwirtschaft, ähm, eine, eine Fakturierung, eine Anlageverwaltung, eine Lohnbuchhaltung. Also das sind alles Module, die muss man zwar nicht haben, aber sie werden dann doch häufig, haben wir festgestellt, nachgefragt. Also das sind Dinge, ähm, insbesondere im Bereich der Fakturierung, da wollen wir jetzt in den nächsten Wochen noch, noch nachziehen. Ähm, unsere Technologie währenddessen immer weiter ausfallen und wir wollen natürlich unsere ähm, unseren Platz am Markt dann auch ähm, gewinnen und, äh, und halten erfolgreich.
0: Ich wünsche euch dabei auf jeden Fall viel Erfolg, Maximilian, dir und deinem Co-Founder und bin sicher, dass wir einiges in der Zukunft noch vom Buchhaltungsbutler hören werden. Danke, hat mich sehr gefreut. Das war die heutige Episode. Vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Lukas ciao. ciao.